1: Herzlich Willkommen zum Mir Roth Podcast. Lange ist es her, dass wir uns hier versammelt haben, aber wir, wir haben uns wieder mal aufraffen können und wollen etwas über den FC Bayern München sprechen und haben uns dafür eure Fragen rausgesucht, hatten auf Facebook und auf Twitter in den letzten Tagen ein bisschen umgefragt, was ihr für Fragen habt und unter dem Hashtag MSR Mail beziehungsweise unter Facebook unter den in der Kommentarspalte haben wir dann so ein paar Fragen gesammelt, die, wir, ähm, die ich jetzt nicht alleine durchgehen möchte, sondern ich habe mir Begleitung rangeholt Zum einen unser Autor Justin. Willkommen Justin. Hallo. Und eine Frage löse ich damit eigentlich schon auf, nämlich vom Sami Kufur. Wann kommt Red Robberie zurück? Das ist jetzt der Fall. Grüß dich Tobi.
2: Hi, da ist er wieder.
1: Da ist er wieder. Wunderbar. Schön, dass du auch mit dabei bist. Dann lass uns doch gleich mal starten. Wir fangen mal an mit dem Abschied von Philipp Lahm und da fragte der Matten at Ruby Hubi auf Twitter nach dem Ganzen von gestern, also gestern war das Spiel gegen Wolfsburg, frage ich mich, ist das jetzt gut oder schlecht, dass Hönes wieder da ist? Tobi, schöne Frage zum Einstieg. Wie fandest du den ganzen Lahm-Rücktritt? Ich fasse die Frage mal etwas größer und die ganze Kommunikation dessen. Ähm...
2: Man hätte es eigentlich nicht schlechter lösen können. Die LAM-Thematik an sich, ja, das ist nochmal ein Thema für sich, äh, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, dass vielleicht lahm nicht äh, in hoher Funktion weitermacht, sondern erstmal ein bisschen Abstand gewinnt, kann man diskutieren. Kann man jetzt, glaube ich, gar nicht so bewerten, sondern das sind Meinungen, die man dann nur äußern kann. Aber wie das Ganze am Dienstagabend war das, glaube ich, äh, vonstattengegangen ist. Es, es war peinlich geradezu. Es tat mir wirklich weh, dazu zu schauen. Philipp Lahm in seinen Interviews bestätigt und bestätigt. Währenddessen ist Uli Hoeneß in den äh, TV-Studios und erzählt irgendwas von laufenden Verhandlungen. Also es war ein absoluter Rückschritt zum FC Hollywood, nachdem man die letzten Jahre eigentlich als professioneller Verein im Großen und Ganzen aufgetreten war, ist man jetzt so ein bisschen zurück zum alten Machtkampf und dem alten Machtgehabe der Bayernspitze.
0: Justin, Gegenstimme? Nee, überhaupt nicht. Also ich bin da ganz bei Tobi und Stichwort Machtkampf. Ich kann mir gut vorstellen, dass Lahm auch deshalb nicht in diese Rolle kommt, weil er ja intern schon relativ bekannt ist als jemand, der sich, der, der sich auch gerne mal kritisch äußert, der auch gerne mal gegen den Vorstand schon geschossen hat, wie damals in seinem berühmten SZ-Interview. Aber beide, haben ja, beide Seiten haben ja ihre Argumente vorgebracht, ich verstehe bloß nicht, wieso dann eben das so uneinig kommuniziert wurde. Das ist mir auch ein absolutes Rätsel und ein riesiger Rückschritt, wie Tobi es schon gesagt hat, zum FC Hollywood.
1: Ich glaube, den letzten Punkt würde ich hier an der Stelle auch nochmal unterstreichen wollen. Was definitiv nicht, nicht sauber gelaufen ist, ist die Kommunikation. Ich denke, man kann sich sicherlich darüber unterhalten, ob die Rolle von Lahm, wie er sie sich vorgestellt hatte, in dem Sinne möglich gewesen wäre, sprich... Vorstandsposten ähm, plus wahrscheinlich auch eine ähm, ja, Stellenbeschreibung oder Rollenbeschreibung, die relativ ausufernd ist, also mit relativ viel Verantwortung. Das hätte ich mir schon irgendwie vorstellen können, dass er danach strebt. Und ich kann natürlich auch die, die Gegenseite verstehen, die ähm, ich nenne es jetzt mal konservativen Bewahrer äh, etwas überspitzt formuliert, dann das dann vielleicht etwas, etwas zu voreilig sehen und ähm, die etwas die Befürchtung haben, einerseits natürlich an eigenen ja, Machtansprüchen bzw. Lenkungsoptionen zu verlieren, andererseits aber auch natürlich, das ist ein bisschen positiv vielleicht an der Stelle zu formulieren, die auch ein bisschen die Sorge haben, dass ähm, Lahm vielleicht einfach an der Stelle noch zu unerfahren ist. Was jetzt in der Gesamtheit natürlich wirklich sehr, sehr negativ gelaufen ist, ist einfach diese Kommunikation dessen und die eigentlich so ein bisschen unterstreicht, dass man sich da wohl wirklich nicht hundertprozentig im Guten getrennt hat und das ist jetzt so ein bisschen wirklich der, der Wehmut, der sich dann auch mehr auftut, weil jetzt nicht ganz klar ist, in welcher Rolle jetzt Lahm weiterhin existiert beim FC Bayern. Und das ist eigentlich so das, das größte Problem, weil der Umbruch wird irgendwann mal nötig sein werden, sprich, dass Rummenige und, und Hoeneß dann auch irgendwann mal abtreten und dann entsteht aktuell im Verein dahinter eigentlich eine sehr große Lücke, die es dann erstmal wiederum zu füllen geht. Deswegen sind wir uns drei, glaube ich, an der Stelle einig, dass es jetzt nicht hundertprozentig ähm, der ganz clevere Vortrag vom Verein war, wie ähm, die ganze Personalsituation um Namen gelaufen ist. Steigen wir mal ein mit der nächsten Frage. Äh, ich greife hier nochmal auf Twitter zurück und wir begeben uns mal etwas vom Abseits des Platzes weg hin zum spielerischen, weil ich glaube, da haben wir auch jede Menge aufzuarbeiten. Ich steige mal direkt ein, Justin, mit der Frage, ebenfalls von Semi Kufur, könnte man mit der Rückkehr von Boateng die Mittelfelddominanz zurückerobern, indem man Martinez auf die Sechs stellt?
0: Ähm, ich bin ein ganz großer Freund davon, Martinez mal wieder ähm, auf der Sechs zu sehen, aber ich glaube nicht, dass wir ähm, unter Ancelotti die ganz große Mittelfelddominanz zurückerlangen können. Das ist nämlich in meinen Augen ähm, nicht unbedingt das Problem ähm, des, der, der Spieler, die da auf diesen Positionen spielen, sondern ähm, vielmehr ähm, des fehlenden Positionsspiels. Und ähm, ich glaube, dass wir nur noch in ganz, ganz wenigen Spielen, wie zum Beispiel gegen Leipzig äh, gesehen, dass wir da nur noch in ganz wenigen Spielen die komplette Mittelfelddominanz erleben werden. Tobi, siehst
1: du da eine Option, dass Martinez wieder zurück ins Mittelfeld rutschen könnte?
2: Ich bin eigentlich ein Freund dafür, Martinez in der Innenverteidigung zu haben. Der entwickelt sich da oder hat sich eigentlich schon entwickelt zu, äh, zu einem extrem guten Innenverteidiger, der aktuell auch ähm, fast schon auf dem Niveau ist, was Boateng äh, hatte vor ein, zwei Jahren. Deswegen würde ich an sich sagen, nein, lieber nicht. Aber in Anbetracht des aktuellen Trainers und der aktuellen taktischen Ausrichtungen ist das wohl die wahrscheinlichste Variante, wie man Martinez, Boateng und Hummels unter einen Hut bringen könnte. Also ja.
0: Ja, ich glaube auch, dass, ähm, dass eine Dreierkette mal eine sehr, sehr interessante Variante wäre. Aber wie Tobi schon gesagt hat, ähm, ist das unter Carlo Ancelotti äußerst unwahrscheinlich. Ähm, letztendlich wäre ja eine Option, Martinez zentral spielen zu lassen, ihn auch mal ins Mittelfeld vorstoßen zu lassen, wenn es die Spielsituation hergibt und Boateng und Hummels dann halt aufbauend auf den Halbverteidigerpositionen spielen zu lassen. Grundsätzlich halte ich das für eine sehr, sehr gute Variante, um auch den Umbruch dann so ein bisschen zu meistern, weil mit Alonso wird ja sehr wahrscheinlich im Sommer dann jemand wegbrechen, der halt... Ja, den Spielaufbau so ein bisschen in die Hand genommen hat, der so ein spielstarker Innenverteidiger war, sich zwischen die Innenverteidiger hat fallen lassen. Das wird dann schon ein bisschen anders und da würde ich mir einfach so eine 3-2 Staffelung wünschen.
1: Den Unterschied, den Tobi jetzt angesprochen hatte zwischen Martinez und Boateng, sich vor allem noch etwas im, im Spielaufbau. Da hält sich Martinez natürlich sehr zurück und übergibt relativ viel Verantwortung an Mats Hummels, wobei es natürlich hier auch einige Defizite sich ergeben, einfach die die taktische Natur sind. Ich glaube, da gehen wir dann in den späteren Fragen dann noch mal drauf ein. Ich finde aber seine Zweikampfrobustheit und seine Abgeklärtheit. Ähm, sensationell in dieser Saison und er zählt auf jeden Fall zu den einigen wenigen Gewinnern, die es wirklich in dieser Saison gibt. Machen wir mal weiter mit der Frage von Nick Barsch. Er fragt, was zum Henker ist Angelottis spiel Spieletee? Tobi.
2: Ähm, kann man die Frage zurückstellen? <lacht> ich weiß es auch nicht so wirklich. Es ist... Ähm naja, das Grundgerüst kennen wir alle, sein 4-3-3. Das ist so ein bisschen, glaube ich, auch dem geschuld, habe ich das Gefühl, dass er sich zu Saisonbeginn mal den Kader angeschaut hat, erkannt hat, für was der Kader so eigentlich gebaut wäre. Und dann ist auch das 4-3-3 gekommen. Die Spielidee innerhalb dieses Systems ist und bleibt ein großes Fragezeichen. Ich kann es nicht anders ausdrücken, ich sehe keinen Plan, der Schritt für Schritt erreicht wird. Ich sehe nicht mal irgendwie eine Idee, an, an der man scheitert. Es ist einfach, es läuft alles ins Leere ein bisschen und ist sehr individualistisch angesetzt.
0: Ja, ich glaube, um es mal irgendwie versuchen, das aufzuarbeiten. Wir haben am Anfang schon festgestellt, dass er versucht, etwas, etwas diese komplette Ballbesitzdominanz so ein bisschen zurückzuschrauben, vertikaler zu spielen, schneller zu spielen, vielleicht auch mal sich tiefer fallen zu lassen, um dann zu reagieren statt zu agieren. Das waren ja so die Ideen, die vor der Saison sich gezeigt haben in der Vorbereitung und auch in den ersten Bundesliga-Spielen aber man sieht halt diesen Fortschritt nicht, man sieht dann nicht diese Entwicklung. Man sieht eher Rückschritte, man sieht das fehlende Positionsspiel, man sieht wenig Tempo im Moment. Man sieht nicht, dass die Mannschaft versucht, auch mal zentral durchzubrechen, sondern der Flügelfokus ist höher denn je. Die Mannschaft ist abhängig von Flanken, der Strafraum ist dann aber bei den Flanken schlecht besetzt. Viele Ballverluste, viele einfache Querpässe, die nicht ankommen, gerade auf von Vidal, viele Spieler, die nicht in Form sind, also die Probleme sind riesig.
1: Justin, wenn ich da nochmal einhaken darf, du hast ja jetzt schon einige Probleme erwähnt, glaubst du auch, dass es wirklich an dem einfach an diesem 4-3-3-Konstrukt liegt oder siehst du eigentlich auch individuelle Probleme, also zum Beispiel, dass Spieler jetzt nicht so gut in Form sind und dass es deswegen so eine Kombination aus, aus beiden Punkten ist, oder ist es wirklich jetzt nur die Schuld des Trainers oder vordergründig die Schuld des Trainers?
0: Nein, also auch wenn es gerne mal so dargestellt wird, ist es natürlich nicht nur die Schuld von Carlo Ancelotti. Er hat eine hohe Verantwortung dafür, ganz klar. Das ist immer so, wenn man Trainer ist. Aber es ist natürlich auch die Tatsache, dass ein Thomas Müller, ein Arturo Vidal zum Beispiel ähm, nicht die Form erreichen, wie sie sie in der letzten Saison hatten, wo sie sehr, sehr wichtig waren über weite Strecken der Saison. Ähm, ja, aber was man Angelotti wirklich vorwerfen muss, ist eben, dass man irgendwie nicht den Versuch erkennt, ähm, große Dinge zu ändern. Er bleibt beharrlich auf seiner Philosophie hängen, merkt, dass es teilweise nicht funktioniert oder zu größten Teilen nicht funktioniert, ähm, verändert aber sehr, sehr wenig. Die einzige Änderung, die er wirklich bemerkt hat, ist eben die mit dem Zehnerraum. Er hat Thiago dann auf die Zehnerposition gestellt. Damit lief es vor allem gegen Leipzig deutlich besser. Ähm, das muss man ihm auch zugutehalten. Ähm, aber ja, großartige Entwicklung und Veränderung ist nicht zu erkennen.
1: Tobi, liegt das jetzt in der... Rückserie oder sagen wir mal in dem neuen Jahr 2017 auch daran, dass der Co-Trainer Paul Clement den Verein verlassen hatte?
2: Das ist eine Frage, die ich mir auch schon die ganze Zeit stelle. Man kann natürlich von außen immer schwer beurteilen, was so die einzelnen Trainer machen im Tagesgeschäft. Aber ich fand das schon eine sehr, sehr seltsame und fast alarmierende Entwicklung, dass der Co-Trainer, der eigentlich so der wichtigste Helfer des Trainers sein soll, ähm, einfach so verabschiedet wurde, ohne dass auch nur irgendwie ein Ersatz geholt wurde. Man sagte, dann dann macht der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen mehr. Also ich stelle mir das bei einem Verein wie Bayern München so vor, dass diese Leute schon komplett ausgelastet sind und äh, den ganzen Tag äh, ihre Arbeit verrichten. Und dann nicht äh, noch irgendwie Kapazitäten haben, eine weitere wichtige Rolle mitzuübernehmen. Das passt für mich so ein bisschen in das Bild, was man über die gesamte Saison schon bei Ancelotti gewinnt, dass irgendwie nicht, nicht so viel gemacht wird. Das ist so ein bisschen die Verwaltung des Kaders. Man versucht, die Spieler glücklich zu halten, man versucht, sie alle frisch zu halten, Verletzungen zu vermeiden, irgendwie die Resultate zu holen um dann eventuell in späteren Monaten einen kompletten frischen Kader dazu haben. Das kann vielleicht sogar gut gehen. Im Fußball gewinnt nicht immer der schönste äh, Fußball, sondern auch gerne mal der glücklichere, wie wir äh, selbst sehr gut wissen. Aber ich finde das sehr fragwürdig, ob das wirklich äh, eine Philosophie sein kann, die sich über ein oder vielleicht sogar mehrere Jahre hinwegzieht. Einfach dieses Halten des, des äh, Status Quo und dieses Hoffen darauf, dass es äh, irgendwann besser läuft, weil es bei den anderen nicht mehr so gut läuft. Und ja, um auf die ursprüngliche Frage nochmal zurückzukommen, ich verstehe weiterhin nicht, warum warum es da keine Reaktion drauf gab. Ich, es ist völlig in Ordnung, dass äh, Paul Clement äh, gehen durfte. Er konnte sich damit äh, mit Sicherheit einen Traum erfüllen und einen weiteren Karriereschritt machen. Aber in irgendeiner Form hätte es da eine Verstärkung geben müssen für das Trainerteam.
1: Ich webe mal hier eine Frage von Michael Lang ein, Justin. Ähm, glaubt ihr, dass Ancelotti nicht so viel Wert auf die Bundesliga legt und die Mannschaft eher darauf trimmt, in den wichtigen Spielen ja, die Leistung abzurufen? Hier wird so ein Argument aufgegriffen, was. Ich jetzt auch oder was auch bei uns im Blog äh, relativ häufiger mal genannt wird, und zwar, dass es so eine Verschiebung gibt ähm, von Fokus auf Spiel für Spiel, wie es vielleicht unter Pep Guardiola der Fall war, hin zu dem Fokus auf, auf wichtigen Spielen und hier wird vor allem immer wieder die, die Leipzig-Partie hervorgehoben.
0: Ja, absolut. Das muss man, wie gesagt, auch bei aller Kritik muss man das im Hinterkopf haben. Der FC Bayern hat es schon einmal geschafft, aus dem Nichts quasi eine Leistung abzurufen, wie wir sie in den letzten drei Jahren gewohnt waren. Ich glaube aber, dass das nicht immer funktioniert. Also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass der ähm, FC Bayern jetzt in jedem Spiel wirklich von 0 auf 100 sich steigern kann. Die Mannschaft braucht Rhythmus und die Mannschaft braucht Automatismen. Und ähm, wie Tobi schon gesagt hat, das kann in Einzelfällen gut gehen, das kann auch jetzt gegen Arsenal wieder gut gehen. Aber ähm, sie muss danach einen kontinuierlichen Rhythmus aufbauen, meiner Meinung nach.
1: Dann schwenken wir mal etwas um von der ganzen Thematik vom Platz wieder hin, so ein bisschen in den politischen Teil. Und zwar haben wir jede Menge Fragen auch zu Transfers bekommen. Und äh, ich steige mal ein ähm, mit einer Frage von Florian Reimann für dich, Tobias. Welche Zugänge hätte unser FC Bayern nötig und welche wären sinnvoll? Und die ideale Frage für dich, sind Costa und Coman wirkliche fähige Robberie äh, oder
2: Robberie zu beerben an der Stelle? Ich äh, steige mal mit der zweiten Frage ein. Sie könnten es, es ist schwer vorauszusagen, ob sie dieses Level erreichen werden. Wenn man sich die aktuelle Entwicklung anschaut, kann man wieder mehr daran zweifeln. Comment? da verläuft die gesamte Saison so ein bisschen im Sand. Er war länger verletzt, seitdem ist er eigentlich komplett raus äh, aus dem Kader. Also er sitzt dann immer wieder auf der Bank, dann darf er mal für 20 Minuten so einen undankbaren Job übernehmen. Aber so richtig in das Ancelotti-Spiel integriert wurde er bis heute nicht. Costa hat den Vorteil, er ist schon ein bisschen erfahrener und er ist auch ein Spieler, der eigentlich in jedem System ein Stück weit funktioniert, weil er einfach ein Spieler ist, der sehr isoliert äh, spielen kann. Er hat auch gute Spiele gezeigt. Aktuell ähm, verkommt er auch wieder so ein bisschen zum Flankenmonster auf links und das soll keineswegs positiv gemeint sein. Insofern ja, man kann schon überlegen, ob man da noch vielleicht einen Topflügelspieler in den nächsten waren reinschmeißt und man kann sowieso nie genug haben und wenn einer davon dann auf der Bank ist oder unglücklich ist und geht, dann ist das immer noch besser als unterbesetzt zu sein. So, jetzt der Bogen zur ersten Frage, das ist natürlich ganz schwer zu beantworten, welche Spieler zu diesem Zeitpunkt ist das jetzt nicht was, womit ich mich bisher groß beschäftigt habe, muss ich zugeben. Wenn man sich den Kader so anschaut, gibt es gibt's an vielen Positionen Fragezeichen. Das fängt an in der Innenverteidigung. Was macht man im Sommer? Verlässt man sich auf die drei, die man schon hat? Holt man vielleicht Holger Badstuber zurück oder agiert man irgendwie? Die Rechtsverteidigerposition wird auch wieder aktuell werden durch den Rücktritt von Lahm. Persönlich würde ich da erstmal auf Kimmich und Rafinha setzen und schauen, ob man Kimmich da irgendwie reinbringen kann. Im Mittelfeld gibt es sowieso ein Loch an Spielfreude und Kreativität. Sanchez wird die Kreativität nie liefern. Vidal wird auch nicht mehr dazu kommen. Es gibt da sicherlich Bedarf, ein... Ein Ersatz Thiago, sage ich mal, zu holen. Das wird nicht dieses Niveau sein, aber ein Spieler, der kreativ im Zentrum auch mal das Spiel lenken kann. Über Namen möchte ich hier nicht diskutieren. Und die Berate. Kaderpolitik, <lacht> das <lacht> vielleicht, man weiß es nicht. Ähm, naja, und die, die ewige Frage ist ja schon, möchte man sich wirklich auf Lewandowski verlassen, dass der zwölf Monate im Jahr durchhält? Oder man Ersatz holen. Da hat man auch wieder das Problem, hole ich mir einen Spieler, der glücklich ist, auf der Bank zu sitzen, dann ist das so, ein, so die Kategorie Nils Petersen oder sowas. Oder ich hole mir halt einen Spieler, der, das, der wirklich auch in der Startelf spielen könnte, dann habe ich wieder so ein potenzielles Mandzukic-Problem, dass er unglücklich wird und nach ein, zwei Jahren abhauen will, weil er nur auf der Bank sitzt. Aber zu dem jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, sollte man noch keine großen Kaderfragen stellen, weil dazu einfach die, der, der Status quo viel zu ungewiss ist, als dass man Schwachstellen irgendwie analysieren könnte für die Zukunft.
1: Wobei man ja schon dazu sagen muss, dass der Verein da schon reagiert hatte und schon kurz nach dem, nach dem Jahreswechsel die Verpflichtung von Rudi bekannt gegeben hat und von Niklas Süle, also zwei, zwei Spieler sind ja schon für die neue Saison verplant. Rudi könnte natürlich auch noch eine Alternative für die Rechtsverteidigerposition sein. Wird man nur so ein bisschen abwarten müssen, ob man da vielleicht eher sogar die Richtung einschlägt und versucht sogar noch einen jungen Spieler hinzuzuholen und dann den dahinter versucht zu entwickeln, könnte ich mir vorstellen. Wird aber sicherlich auch davon abhängen, wie die Gesamtgemengelage ist, um, um das Wort hier mal zu gebrauchen, weil wenn Alonso auch aufhört, wofür Aktuell glaube ich, mehr spricht als dagegen, wird sicherlich im Mittelfeld nochmal Bedarf sein, tätig zu werden. Es kann auch sein, dass zum Beispiel ja dann im Zuge dessen, dass ein, ein Spieler geholt wird, dann auch noch äh, Spieler den Verein verlassen. Vidal ist sicherlich der, der erste, der an der Stelle immer zu, zu nennen ist, der einfach von seiner Physis lebt und da ist natürlich dann, muss man sich als, als Verein auch die Frage stellen, will man ihn jetzt vielleicht noch für ein, zwei Jahre halten oder Gibt man ihn eher jetzt auf seinem Zenit vielleicht ab und ähm, setzt dann auf Spieler, die dahinter stehen? Sanchez ist sicherlich ähm, eine der möglichen Optionen, wobei er ja zuletzt relativ wenig gespielt hat. Ähm, deswegen versuche ich jetzt mal Justin wieder dann die Frage nochmal ins Boot zu holen. Ähm, wen siehst du ähm, in Bezug auf Transfers als, oder sagen wir mal, umgekehrt gefragt, wo siehst du die größte Baustelle? neben den beiden Verpflichtungen, die es ja schon gegeben hatte, und der Rechtsverteidigerposition von Philipp Lahm, siehst du sie auch im Mittelfeld oder wärst du eher dafür bereit, wenn, wenn es einen großen Transfer gibt, ihn eher auf den Flügel zu tätigen oder doch eher im, im zentralen Mittelfeld?
0: Wenn ich mich für einen einzigen großen Transfer entscheiden müsste, dann würde ich wahrscheinlich die Flügelposition ähm, da wirklich jemanden holen, der schon auf dem Niveau von Robben, und Ribéry ist, aber das ist immer relativ schwer. Also man liest immer wieder die Namen Griesmann, Sanchez und so weiter, aber das dann wirklich umzusetzen, ist natürlich wieder ein ganz anderes Ding und ähm, das ist relativ schwer, da von top club zu top club ähm, Spieler zu, zu kaufen. Ähm, ja, Julian Brandt war natürlich auch immer wieder im Gespräch beim FC Bayern. Aber auch da sehe ich noch lange nicht, dass Bayern wirklich den Zuschlag bekommt. Weil erstens gibt es da Leverkusen. Leverkusen hat schon mehrfach bewiesen, dass sie nicht zwingt an einen direkten Konkurrenten verkaufen. Und auf der anderen Seite gibt es da die vielen Interessenten, die Bayern ausstechen müsste. Und es gibt noch drittens mit Carlo Ancelotti, aktuellen Trainer beim FC Bayern, der nicht gerade dafür bekannt ist, auf junge, talentierte Spieler zu setzen. Und ähm, ja, all das lässt mich so ein bisschen zweifeln daran, ob wir wirklich den Zuschlag bei Julian Brandt bekommen könnten. Ähm, ja, wie Tobi schon gesagt hat, die Rechtsverteidigerposition wird eine riesengroße Baustelle, ich glaube auch eine größere, als äh, viele im Moment denken. Lahm wird ja immer wieder gerne mal unterschätzt, obwohl er so konstant ist und gerade seine Bedeutung für das Bayernspiel wird oftmals unterschätzt. Ähm, ja, ich glaube, da werden wir noch sehr mit zu tun haben und auch da sehe ich wieder diese Dreierkette als mögliche Option, das erstmal so ein bisschen zu vertagen, ähm, weil du hast dann drei starke Innenverteidiger und zwei Außenverteidiger, Flügelverteidiger, die halt offensiv ihre Freiheiten haben und nach hinten ja nicht ganz so konsequent arbeiten müssen. Ähm, ich glaube, das wäre eine gute Überbrückung.
1: Ich will hier mal die Frage von Max noch aufgreifen, weil wir jetzt auch über oder relativ viel über Spieler gesprochen haben. Er fragt auf Twitter ähm, auch, wäre es denn eine denkbare Option im Sommer, den Trainer zu wechseln? Wir drei sind ja allesamt jetzt etwas reservierter gegenüber Carlo Angelotti eingestellt. Dennoch Tobi die Frage, hältst du es für eine realistische Option? dass er den Verein im Sommer schon wieder verlässt?
2: Äh, ja. Äh, es kommt viel auf die Ergebnisse an. Wir kennen den FC Bayern, der wird nicht aktiv werden und so einen Schritt tätigen, wenn am Ende vielleicht irgendwie das Double und im Champions League ein unglückliches Aus im Viertelfinale, Halbfinale rauskommt, dann wird man sich nicht trennen, aber wenn es vielleicht gegen Arsenal nicht reicht, wenn dann die Liga mit Ach und Krach vielleicht noch gewonnen wird im Pokal, man auch irgendwann dann auf der Strecke bleibt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es irgendwann alles so so zäh wird im ganzen Verein, dass man merkt, es, es geht nicht mehr voran, die Saison zieht sich wie ein Kaugummi, irgendwann ist sie dann zu Ende. Dass alle Beteiligten dann sagen, okay, es bringt nichts, wir kommen hier nicht weiter und wir machen diesen Schritt jetzt einfach, weil noch so ein Jahr bringt keinem was. Geld darauf setzen würde ich nicht, weil es ist immer noch der FC Bayern und der macht sowas nicht gerne und vor allem macht er sowas meist erst, wenn es zu spät ist und man schon ein Jahr Europa League oder ähnliches einplanen kann. Aber die Möglichkeit besteht ja. Aber jetzt bitte keine Fragen, wer dann übernehmen soll. <lacht>
1: Justin, aber deine Meinung würde mich zu, zu dem Thema auch noch interessieren.
0: Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es der FC Bayern macht. Ähm, aus den Gründen, die Tobi gerade zum Schluss genannt hat, ist es immer noch der FC Bayern. Und ähm, wir haben ähnliches nicht, also wir wissen noch nicht, wie die Saison ausgeht, aber wir haben ähnliches schon, schon mit Jo Painkes erlebt in seinem ersten Jahr, ähm, wo wir keinen Titel geholt haben, zwar in zwei Finals standen, was auch ein großer Erfolg war. Ähm, aber selbst da war ja die Kritik sehr, sehr groß und auch von Fanseite wurde sehr viel gegen Jupp Heynckes ähm, ja, gesprochen. Ähm, ich glaube nicht, dass Bayern die Notbremse ziehen wird, auch nicht, wenn wir gegen Arsenal rausfliegen sollten, weil die Meisterschaft... Ähm, Trotz vieler schwieriger Auswärtsspiele, die jetzt kommen, glaube ich, wird die Meisterschaft am Ende ähm, gewonnen werden. Und ähm, im Pokal wird man Schalke besiegen und dann mal schauen, wie es da weitergeht. Ich glaube nicht, dass, dass Bayern da schon den Trainer entlassen wird. Ähm, ich bin aber der Meinung, wenn man irgendwann Nagelsmann kriegen sollte, dann sollte man dieses in Anführungsstrichen Experiment auf jeden Fall eingehen.
1: Einen möglichen Nachfolger hast du hier schon genannt und... Ich versuche jetzt mal so die Brücke und den, den Mittelweg aus, aus euren beiden Antworten zu schlagen, indem ich sage, ich halte es nur dann denkbar oder für eine denkbare Option, dass man sich von Ancelotti trennt, wenn die Konstellationen, die Tobi angesprochen hat, irgendwie eintreffen in der Form, dass man sich vielleicht irgendwie noch zum, zur Meisterschaft hinrettet. was natürlich auch, muss man ja ehrlicherweise auch sagen, daran liegt, dass die... Konkurrenz rund um den FC Bayern in der Bundesliga jetzt auch nicht konstant punktet und das Ausscheiden in der Champions League gegen Arsenal in den Büchern steht plus noch ein Ausscheiden im Viertel- oder Halbfinale im DFB-Pokal. Wenn diese Konstellationen zusammentreffen, dann könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass man hier wiederum die Reißleine zieht, wobei dann der zweite Punkt, glaube ich, an der Stelle auch noch eintreffen muss, nämlich dass es auch wirklich Alternativen gibt und zwar Alternativen, die so stark sind, also Kandidaten, die auch wirklich so stark sind, dass sie sowohl Karl-Heinz Rummenigge als auch Uli Hoeneß plus vielleicht sonstige Personen, die innerhalb dieses Entscheidungsprozesses involviert sind, so davon überzeugt, dass die, dieser Schritt der richtige ist oder dieser Trainer dann der richtige wäre, dass es dann einfach dann zu dieser Trennung mit Ancelotti kommt. Und diesen Kandidaten sehe ich aktuell einfach noch nicht. Dafür ist jetzt vielleicht auch zum Beispiel Thomas Tuchel in seiner zweiten Saison ähm, zu desillusioniert unterwegs in Dortmund. Nagelsmann wäre sicherlich eine Option, aber ich halte ihn jetzt aus gegebenen Gründen dann nicht für den ähm, durchsetzungsfähigsten Kandidaten, einfach aufgrund seiner fehlenden Erfahrung. Und das sind, glaube ich, so diese, diese zwei Argumente, die ich dafür sehe, dass es jetzt da noch nicht sofort diesen Wechsel gibt, würde es dann aber höchstens aus absoluten sportlichen Gesichtspunkten ähm, dann nur ähm, sehen, wenn es wie, wie Tobi dazu kommt, dass es wirklich ähm, sportlich jetzt ähm, einen totalen Rückschritt gibt noch, ähm, der etwas an den eigens gesteckten Zielen vorbeiführt. So, ähm, machen wir noch vielleicht eine Frage. Zu den Abgängen haben wir uns schon geäußert. Gut, die Frage von Joachim Breitenfeldner kommt Pep zurück zum FC Bayern, wenn wir schon über die Trainer gesprochen haben. <lacht> glaube ich, können wir kurz um alle mit einem Nein beantworten, oder?
2: Vielleicht ja irgendwann mal in zehn Jahren. Nein, ich glaube es auch nicht. Ich denke mal, zum Legendenspiel wird er irgendwann mal da sein. <lacht> Gut, dann lasst
1: uns vielleicht noch einen ganz kleinen Ausblick wagen m, zum Spiel gegen Arsenal. Mittwoch jetzt die, äh, das Hinspiel. Und da fragte Niklas Piwi auf Twitter, warum... Sind wir uns eigentlich so sicher, oder viele Beobachter eigentlich so sicher, dass es mit der bisher gezeigten Leistung gegen Arsenal nicht reichen sollte, Justin?
0: Puh, ähm, da gibt es viele Gründe, warum es nicht reichen sollte aktuell. Ähm, ich glaube, es wäre einfacher zu sagen, warum es für den FC Bayern reichen würde. Ähm, nein, also... Arsenal ist natürlich eine sehr, sehr gefährliche Mannschaft, gerade im Umschaltspiel. Das haben sie gegen uns auch schon bewiesen, als wir in Topform waren. Ich denke da bloß an das 2 0 im Emirates, wo Bayern eigentlich gar kein schlechtes Spiel gemacht hat, aber ja, dann in relativ viele Konter gelaufen ist und sich so am Ende um den Lohn gebracht hat. Ja, mit Mesut Özil und Alexis Sanchez zwei herausragende Offensivspieler, wenn gleich Özil im Moment nicht in der Verfassung ist, in der er letzte Saison war. Ich glaube, Arsenal wird vor allem in diesen Konter-Momenten sehr, sehr gefährlich sein und Bayern ist halt aktuell ja noch anfälliger für Konter, würde ich sagen, weil wenn wir unsere Dribblings vorne mit den 1-gegen-1-Spielern verlieren, dann sichert die Mannschaft halt nicht so gut ab und bietet dem Gegner bei Konter-Situationen Räume, die sie nicht bieten sollte und die sie in der Vergangenheit auch so nicht geboten hat. Und ähm, das könnte Arsenal nutzen. Ähm, was für den FC Bayern spricht, ist wie gesagt einzig und allein dieses Leipzig-Spiel. Wenn Bayern dieses Gegenpressing aus diesem Spiel so aufziehen kann, Konter schon im Ansatz vermeiden kann, konzentriert gegen den Ball agiert, und vor allem auch kreativ über Zentrum mit Thiago mal Chancen kreieren kann, dann sehe ich sehr, sehr gute Karten, dass auch Arsenal besiegt werden kann.
2: Tobi, wie siehst du es? Die Ausgangsfrage kann man eigentlich recht gut beantworten. Warum sollte es in der aktuellen Verfassung gegen Arsenal reichen, wenn es eigentlich nicht mehr für Ingolstadt und Freiburg gereicht hat. Da hat man mit mehr Glück als Verstand irgendwie am Ende noch gewonnen. D dieses, ja, das einzig Positive, was ich da aktuell finde, ist so die Hoffnung, dass man jetzt, glaube ich, zum ersten Mal seit diesem Leipzig-Spiel auch wieder diese Aufstellung sehen könnte. Mit Thiago hinter der Spitze und... Ähm, zwei echten Flügelspielern. Das gab es, glaube ich, seitdem nicht, da ja Thiago länger verletzt war und zuletzt jetzt meistens Thiago ähm, dann mit Müller irgendwie zusammen funktionieren musste. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das nicht ein-, zweimal schon vorgekommen ist. Aber das ist so meine einzige Hoffnung, dass man dieses System irgendwie wieder auf den Platz bringen kann und das wieder funktioniert. Es ist eine dünne Hoffnung, es könnte auch ohne dieses System reichen, da man einfach so viele gute individuelle Spieler hat und einfach Lewandowski, Robben etc. immer für ein, zwei Tore gut sind und hinten Manuel Neuer auch gerne mal einen rauskratzen kann. Aber die Aussichten für ein K.O.-Spiel gegen Arsenal waren in den letzten sieben, acht Jahren nie schlechter als heute
1: muss jetzt vielleicht noch dazu sagen, dass Arsenal jetzt auch nicht in, in der bestechenden Form ist. Ähm, ähm, etwas vor dem Bayern-Spiel gegen Ingolstadt gab es ein Spiel gegen Hull City, was etwas mühevoll gestaltet wurde, 2 zu 0 gewonnen wurde, also relativ ähnlich analog zum, zum Ingolstadt-Spiel äh, des FC Bayern. Davor gab es zwei Niederlagen in der Premier League, einerseits im Topspiel gegen Chelsea ein klares 3 zu 1 ähm, für Chelsea. Und eine 1 zu 2 Niederlage zu Hause gegen Watford davor. Ähm, Im Anfang, Mitte Januar gab es aber eine, eine relativ lange Siegesserie aus äh, vier Siegen am Stück. Ähm, dazwischen noch gut ein, ein 3 zu 3 gegen Bournemouth, so kurz nach dem Jahreswechsel, als noch ein, ein 3 zu 0 gedreht wurde, für, oder als gedreht wurde aus, aus Sicht von Arsenal. Ähm, davor aber mal zwei Siege. Also sie sind nicht so schlecht in Form in der Summe. Ähm, zuletzt war, wie Justin schon angemerkt hatte, Öse nicht so hundertprozentig im, im Spiel integriert. Hinzu kommt, dass es immer wieder so kleine individuelle Aussetzer gab gegen Chelsea. Erinnert mich zum Beispiel, dass äh, Tschech irgendeinen so Patzer drin hatte, der dann ja, das Ergebnis dann noch höher ausgestaltet hatte für, für Chelsea. Bellerin wirkte zuletzt auch etwas unsicher. Ähm, Mustafi auch nicht immer ganz sicher gegen Chelsea gab es zudem noch ein solo gegentor von, von Hazard, der, glaube ich, äh, die halbe Mannschaft ausgedribbelt hat. Das sind ähm, auch Schwachstellen, die, die Arsenal hat. Also ich sehe ähm, nicht unbedingt beide auf Augenhöhe, sondern sehe Arsenal eigentlich schon im Vorteil. Wobei ich glaube, und das ist jetzt vielleicht auch der, der letzte Punkt an der Stelle, dass es dem FC Bayern vielleicht sogar leicht entgegenkommt, dass es ähm, dieses Mal zuerst mit dem Heimspiel zuerst startet. Normalerweise würde man ja sagen, dass es eigentlich eher ein Nachteil ist, aber ich denke, hier könnte es sogar zum Vorteil reifen, weil Arsenal vielleicht dann auch etwas zu konservativ an die Sache rangeht und vielleicht den FC Bayern noch aus historischen, vergangenen Ergebnissen in seiner Stärke etwas überhöht und die Aufstellung deswegen etwas konservativer oder die ganze Herangehensweise vielleicht etwas konservativer ist, was dann den FC Bayern grundsätzlich etwas mehr in die Karten spielen könnte.
0: Ich glaube auch, dass, ähm, Tobi hat gerade angesprochen, mit der Konstellation Müller und Thiago. Ähm, ich glaube, dass es auch erstmals in einem K.O.-Spiel seit längerer Zeit so sein wird, dass Ancelotti ähm, auf Müller verzichten sollte und dass Bayern ohne Müller ähm, wahrscheinlich in diesem Spiel ja, höhere Chancen hat, weil Thiago sich dann im Zentrum auf die offensiven Aufgaben eher fokussieren kann, zentraler agieren kann, zusammen mit Lewandowski und Robben harmonieren kann. Ich glaube, das tut dem FC Bayern-Moment besser als Thomas Müller, der eben ja, seiner Form hinterherläuft und ja, von der Bank vielleicht, vielleicht eher noch eine Option wäre.
1: Dem scheint niemand mehr etwas widersprechen oder entgegensetzen zu wollen. Deswegen bleibt an der Stelle, uns darauf zu verweisen, was wir dann auf mirsanrot.de veröffentlicht werden, nämlich wieder eine etwas ausführlichere Vorschau zur Champions League. Vielen Dank schon mal vorsorglich von dir, Justin. Ich habe schon mal drüber gelesen. Wieder ein fettes Brett geworden. Und ansonsten werden wir natürlich das Spiel dann im Nachgang natürlich auch ausführlich bei uns im Blog betrachten, bevor es dann wiederum weitergeht in der Bundesliga mit dem Auswärtsspiel gegen Berlin. Hier im Podcast wird es sicherlich in, in naher Zukunft natürlich etwas unregelmäßiger weitergehen. Das liegt einfach daran, dass wir aktuell sehr, sehr stark je, jeweils in äh, unseren beruflichen bzw. universitären Alltag eingebunden sind, was es uns einfach etwas ähm, erschwert, uns immer zusammenzufinden und zu podcasten. Und wir sehen wirklich gegenwärtig nur die Möglichkeit, ähm, dass wir es eigentlich zu zweit oder zu dritt aufnehmen, so wie in dieser Runde jetzt. Und dass wir es nicht irgendwie in einer One-Man-Frage-Antwort-Show ähm, münden lassen, weil wir eigentlich immer noch glauben, dass das am meisten nur der Sinnvollste für die zum Zuhören auch ein, ein, ein gutes Gespräch ist. Deswegen wird es hier an der Stelle weiterhin etwas unregelmäßiger bleiben, soll aber nicht heißen, dass es jetzt für die Saison schon der letzte Podcast war. Vielen Dank, Tobi, dass du da warst, das war und dir gezeigt Freude. hast.
2: Das war eine Freude.
1: Das sind ebenfalls, vielen Dank an, äh, an deine Stelle. Ähm, auch mit dir was es wie immer. Wunderbar, es es
0: war eine Freude, wunderbar.
1: Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir, hätte jetzt alle gesagt, <lacht> aber ähm, das erspare ich uns an der Stelle, den, den, die restlichen Verse aufzutragen. Ja, ähm, wie immer bleibt mir nur zu sagen, bleibt uns gewogen und vielen Dank fürs Zuhören. Bye, bye.
0: Wir haben den die Träume von dir. und Ich den
2: Kampf gewonnen, mit Tor kommen, Ich hab die Träume von dir. und für wenn die Kampf gewonnen, die Dore kommen, ja.